0: Och medan vi står upp så tar jag tillfället i akt att läsa dagens text för idag. Och det är hämtat från judabrev 3 och romabrevet 1 och verserna 16-17. Judabrev. Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning så känner jag mig tvungen att sända er en maning. Att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots de heliga. Från romabrevet. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraftig frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Varsågoda och sitt. Tack så mycket Veronica och Fredrik. Välkommen fram Daniel. Tack så mycket. Bergsklättring är det någon som gillar bergsklättring är det någon som är bra på bergsklättring. Har någon härligt. En story då om en bergsklättrar och naturligtvis är den här ju väldigt, väldigt sann och har ju absolut hänt till varje punkt och pricka. Nej men en ganska kort story om en bergsklättrare som som ber sig ner till till Ja, vi säger att det är Mount Everest och har förberett sig otroligt mycket. Vältränad och, och, och tekniskt kunnig och har läst på och studerat och, och på alla sätt förberett sig med utrustning och, och, och dittan och datan ner De är flera stycken, ett gäng som åker ner och, och de har kärpas som, som hjälper till att bära upp alla den här, all den här utrustningen till baslägret och kommer till Basecamp och slår upp det. Och så spenderar de dagarna där och både förbereder sig och väntar på det rätta läget och det rätta vädret. Och de väntar och de väntar och de väntar och det det infinner sig inte det här perfekta eller perfekta men, men, men ett bra väder och till slut så tvingas de Ta det här sura och bittra beslutet att vi kommer inte att klara det här den, här den här gången. Vi måste gå ner. Men det är en kille som säger bara nej, vi har kommit så långt och jag vägrar att ge upp. Jag beger mig iväg själv. Jag beger mig iväg uppåt själv. Och naturligtvis avråder de andra honom från att göra det här då. Men han gör det i alla fall och så ber han sig iväg mot den här Första bergväggen och, och han börjar bestiga den och det är ganska sent på dagen och det är alldeles för sent egentligen. Och han vet om det här men han tänker om jag, om jag kör om det går riktigt snabbt och det, det var bra väder men det var alldeles för sent så de, 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 de visste att det, det kommer inte att gå. Men han tänkte det kommer ändå gå så han körde på, han klättrade, det gick bra. Han klarade av den första avsatsen, han klarade den nästa och han började närma sig toppen när det skymmer. Och det går ganska snabbt och det blir mörkt ganska snabbt och han har ett beslut att ta. Antingen så hittar jag någonstans och slår läger själv eller så så prövar jag att eh, nå toppen innan det blir helt kolsvart. Och han tänker jag prövar det, det, det sista. Jag lägger alla ägg i en korg och kör. Och det blir väldigt tekniskt svårt så att han är på en lodrät vägg när det blir riktigt mörkt. Och det blir riktigt kallt. Och eh, han försöker ändå. Han famlar lite grann. Och det bär sig inte bättre. Han, han är noggrann med säkringar och så vidare. Han, men det bär sig inte bättre än att han slinter. Och han faller. Och han faller och han faller och han faller. Och han tänker nu är det. Nu är det kört. Nu är det klippt. Och helt plötsligt bara tar det tvärstopp. Och det gör sjukt ont i hela kroppen. Han hänger i sin sel och han inser okej okay, jag slog inte ihjäl mig, jag hänger någonstans men det är helt bäcksvart, jag ser ingenting. Vad gör man i en sån situation? Vad skulle du ha gjort i en sån situation? Han vet att jag kan inte, jag kan inte överleva natten så här. Jag kommer att frysa ihjäl. Jag måste göra någonting. Han ropar på Gud. Han börjar ropa, han börjar ropa på, på först förmodligen på, på sina vänner och så vidare men de är, det är för långt bort. Det är Ingen hör honom men till slut så börjar han ropa på Gud. Gud hjälp mig. Hjälp mig. Och, och han håller på en bra stund och så för den här storyn då, som naturligtvis är eh, detaljsan, skämt och åsido, eh, så svarar Gud helt plötsligt. Han hör en röst från himlen som säger, vill du att jag ska hjälpa dig? Ja, det vill jag. Det är så här, Jesus han ställer den här otroligt på ett sätt. Man kan bara, hallå, varför ställer du frågan till en blind man? Vill du se? Liksom, ja. Har påven lustig? Keps, håller det här, hatt. Nej ja, men mitt, aj, det var ju nästan hädelse för, för någon här. Men i alla fall så, mitt i allt det där så säger Gud bara, Vill du att jag ska hjälpa dig? Ja, det vill jag, hemskt gärna. Och så kommer de här orden Litar du på mig? Ja, det gör jag. Absolut, bara hjälp mig nu. Jag litar på dig, definitivt. Litar du på mig? Vill du att jag ska hjälpa dig? Litar du på Ja, det gör jag. Definitivt, bra. Då tar du fram din kniv och kapar repet. Dagen därpå så hittar ett rescue search and rescue team en, en död. Klättrare. Som hänger i sitt rep. En meter för backen. Visst är det så lätt att snacka. Visst är det så lätt att, att prata och tänka att ja men jag, jag kan ju och jag tror ju och jag dittan och dattan. Men när man väl får den där, kanske den där utmaningen. Det är väl ingen kanske som har haft en, en riktigt sån upplevelse i alla fall har inte jag det. Den typen av, av exakt upplevelse. så sådär. Men, men det här med tro. Någon skrev: men Det är skillnad på tro att och att tro på. Lite lek med ord. Men, men så här: Tro att Gud finns. Tro att olika saker är skillnad på att tro på. Och tro på en person. Och idag så vill jag låna er öronen en stund och prata om just det här med vad är tro för någonting de senaste veckorna har vi tittat på Abraham och, och dessförinnan då Noah hur de trodde på Gud och Noah som fick veta då hundra år innan floden kom du ska bygga en båt Bara, läge att bygga en båt mitt ute i nowhere inte de sig där, eh, runt och kring honom och sådär och Abraham fick ett tilltal ifrån Gud ett löfte från Gud att du kommer få en son. och, 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 och Han var jättegammal. Och, och, och Sara, hans fru, var jättegammal också. Det var liksom inte läge att få barnen var 80-90 bast. Men Gud sa, jo, det kommer att ske. Det kommer att ske. Ehm. Och även om man gjorde en del misstag då, Abraham. Så någonstans och i slutet av dagen så trodde han på Gud. Och det står att det räknades honom till rättfärdighet. Och det här ordet rättfärdighet. Ja, man kan säga bara att Gud gillar det. Skarpt i Hebrebrevet 11 och 1 säger så här om tro. Vad är tro? Tron det är en övertygelse om det man hoppas på. Någon sa det sista som överger oss det är hoppet. Tron är en övertygelse om det man hoppas på. Eller hoppas en visshet om ting som man inte ser. Någon sa på engelska så här Alltså, faith is like you know it in your nowhere. Du vet det i din vetare. Det funkar inte lika bra. Och så har vi den här tron då. Så vi har lite olika aspekter på tro som jag försökte bara visa på med de här två olika verserna eller skriftsställena här som Linda läste. Juda 3. då. Mina kära i min stora iver. Gillar inte passion? Alltså jag gillar ju passion. Och det här med tro och passion, det hör nog ihop lite grann. Man, när man ser Paulus, när man läser Paulus, så finns det passion där. Det finns liv, det finns en framåtanda. Och han bara, oh, det här är så viktigt, det här är så bra i min iver att skriva till er. Om vår gemensamma frälsning. Han är glad för det. Att det finns ett hopp. Han är glad för det här ordet frälsning som är väldigt kyrkligt, kristet ord på något sätt. Men bara räddning. Det, det, det glada, det grymt goda budskapet. Så han är glad, han, han är också ivrig att skriva till dem om den här gemensamma. så säger inte det bara inte jag, utan det är vi. Det finns tillgängligt. Känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots de heliga. Så skulle jag säga börjar man säga så här det är skillnad på tro och tro och i det här fallet då så kan man väl tycka att möjligtvis att svenskan i just det här fallet och kanske en del andra fall är lite väl fattig. Om man tittar på engelskan minst engelskans minst fem ord som, som kan beskriva eh, tro där vi översätter det ganska så direkt. Eh, I vissa fall i alla fall. Med ordet tro. Vi har naturligtvis då believe. Ja, jag tror. I believe. Så har vi ja, I think. Jag tänker, eller jag tror. I think so, jag tror det. Guess. Jag gissar, eller jag tror. <laughs> I trust. Jag litar på. Jag tror på. Och ordet imagine, jag föreställer mig, jag, jag tror, jag tänker så. Eh. Och Bibeln talar ganska tydligt utifrån två tydliga perspektiv vad gäller tro. Eh. Först då, den här tron, om vi läser från juda brev, så är det den gemensamma tron. Den här tron som en gång för alla anförtrots lägga till alla då, men de heliga alltså alla kyrkan inte bara idag, då är jag är väldigt glad vi är en, en, en förhållandevis liten vi är en församlingsplantering men vi är del av så mycket, så, något, något så mycket större eh. så det är det första den gemensamma tron, man kan kalla det för kyrkans tro och ett annat ord som, som kommer ganska väl till pass, det är ordet lära eller doktrin eller undervisning så det är faktiskt det som juda, Judas menar här. Alltså en, en tro, en undervisning, doktrin, doktrinen, läran, någonting som vi som vi följer och förhåller oss till. Den behöver vi kämpa för och ta hand om och, och, och ja, verkligen ta vara på. Och det andra då är naturligtvis den personliga tron. Och grejen är så här att ibland så hamnar vi, vi är ju så eller jag är så fantastiskt dålig, jag tror du är dålig på det också och göra både och, vi hamnar ju i antingen eller diket så lätt vi har svårt med både den här gemensamma och kyrkans tro och samtidigt behålla och bevara och växa i den personliga tron det blir antingen eller, det är jag, mig och mitt eller så blir det bara, nej men, det är bara så här är det och så har jag inte riktigt tänkt det. Jag ska komma igenom komma tillbaka till det. Så, men det första jag vill lyfta upp då, det är ju det här som judas skriver. Då, om den gemensamma tron. Kyrkans tro och, och lära. Det är ju naturligtvis en tro. En övertygelse. Men det är också en, en, en undervisning, en lära. Och han säger det är nödvändigt att vi kämpar för den. Och jag tror att det här skrevs för... för lite lite knappt 2000 år sedan jag tror ju att det här är någonting som är värt att kämpa för idag också både på ett personligt plan men också på ett, ett plan tillsammans sekulariseringen liksom i vår tid och, och, och Bibelns främmande tanke och, och värdesystem är liksom för den här tiden eh, att försöka och det vi ska göra det är inte bara att vara eh, fanatiker och, och, och liksom eh, så att säga, vi avskärmar oss från det här samhället tvärtom försök att bara se Nej, men det här är ju relevant och aktuellt idag det här är ju i allra högsta grad någonting som vi alla går och, och funderar på men det är också den här gemensamma tron, det är den som han lyfter fram här: Judas och läran för alla de heliga, alltså kyrkan och eh, den som delas av hela kyrkan. Alla de som i Kristus genom tron och genom dopet, liksom helt oberoende av vilken tradition man, man, man kommer ifrån, och eh, eh, det han gör tydligt också, det är en, sån här, en så kallad avslutad storhet. Alltså helt enkelt, han säger det en gång för alla Det går inte att lägga till någonting Den är definitiv, den är slut Det här är tron Det innebär att alla som, som bara ja, men vi, vi följer Kristus men vi lägger till lite grann Vi har ju ett, en, en så kallad kyrka Som kallar sig en kyrka Några mil härifrån där, där det bara det ballar ur fullständigt Det var på nyheter och det var på agenda Och det var på ena och det andra Och de, har ju, de hade ju faktiskt börjat lägga till saker det är det som judar säger men vi kan inte lägga till någonting för det är redan getts i sin fullhet. Um, det finns alltså enligt skriften enligt bibeln finns ingen tro utanför det finns ingen kristen tro utanför en kristna tron. Ehm um, och här någonstans så handlar det om apostlarnas undervisning. och, och, och eh, Jag ska inte gå in så mycket på det, men, men det överlämnades någonting. Och det var ju, vad var budskapet? Jo, budskapet var väldigt, väldigt kort beskrivet. Det finns en Gud som älskade världen. Han skapade världen och han ville att världen och människan som kronan på verket skulle leva i gemenskap med honom. Och så kommer till så skapelsen, så kommer vi till det här fallet som Bibeln beskriver, som vi tog i början av året Genesis kapitel 1 och 2, eller specifikt 2 och 3 men, men, där skapelsen är fantastisk, Gud säger det här är gott det fanns inget ont, det finns inget ont i Gud det fanns inget ont i skapelsen men människan hade tydligen och uppenbarligen möjligheten att välja bort Gud Och vänder Gudrigen Och där börjar fallet. Och relationen med Gud går sönder. Människan skiljs på det sättet då. Ifrån Gud. Och den här perfekta, vackra skapelsen. Den börjar gå sönder. Det var en tanke i Guds hjärta. att, Att han skulle börva skiljas ifrån människan och att människan skulle skiljas naturligtvis Gud som är allär, han är både alldeles närvarande han är utomtid och så vidare och han är alls mäktig och alls vetande han kände ju naturligtvis till det och så iscensatte han då för han gav inte upp han bara men okej nu ska jag radera hela skapelsen för att jag gjorde det skitbra men ni sabbade allting nu bara tar vi bort allting det gjorde han inte utan istället sa han så här nu ska vi reda ut det här och jag ska, inte, jag ska inte låta er göra det själv. Utan faktum är att jag går in och jag betalar priset. Jag gör allting som krävs. Och där börjar Nya testamentet också. Där vi får läsa om hur Gud ger sin enfödde son för att rädda världen. Och, och ställa den här skeva världen, den här spruckna världen, den här skadade världen. Eller relationen med Gud som var skadad. Då, det upprättar Gud. Och det vi ser fram emot är ju en fullständig upprättelse, en nyskapelse som Bibeln säger. Där har du det här budskapet på liksom två minuter. Du har en, en fantastisk skapelse, ett hemskt fall där det går sönder relationen mellan gud och människa. Och sen har du räddningen frälsningen för att sedan då ha en och blicka fram emot en upprättelse, en, en, en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord som, som Bibeln talar om. Så det var det, var det som, som i, till mång, i, i mångt och mycket som, som var centrala, huvudbudskapet eh, som, som man kom överens om då. Och eh, man kan titta till exempel att, att eh, Paulus han skriver ju, för en del säger så här: ja, men Bibeln, den, den, den är ju bara liksom Ja, man satt ihop en samling böcker 325 efter Kristus och så råkar det bli så att vi har det här just nu. Men faktum är att Paulus redan om man tittar i 1. Korinthusbrevet 15 och 3 han ger en liten summering av Jesu frälsande verk alltså själva centrum i den kristna tron så 1. Korinthusbrevet 15 och 3 han säger så här Jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot han, är, han, han säger samma sak som Judas, eller hur? För vidare, kämpa för, eh, värna om att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och han blev begravd och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan de tolv. Och hade du varit med oss, du kanske har varit med oss under hösten, då gick vi igenom det som, som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen eh, som egentligen kan man säga så här. Du känner igen tongångarna från vad, vad Paulus skriver här då. Eh, och vi tog oss vecka för vecka genom trosbekännelsen. Och det kan man säga så här. Det är den kristna, eh, den gemensamma kristna tron. Som, som beskrivs, någon sa det beskrivs i Twitterformat. Det är något långt Twitterformat. Men vi kan läsa den apostoliska trosbekännelsen. Vill ni haka på så, så gör när det. Vi tror på Gud, allsmäktig fader himlens och jordens skapare vi tror på Jesus Kristus hans enda Son, vår Herre som blev till som människa genom den heliga ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes dog och begravdes stig ner till dödsriket Uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, en helig universell kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Där har du egentligen lite... Här, tydligare det här som jag berättade försökte skapelsen fallet frälsningen och återupprättelsen i eh, ett litet annat format och grejen är den att alla tror vi på någonting alla tror på någonting jag kan tro på mig själv, jag kan tro på mina föräldrar jag kan tro på ett visst sammanhang jag kan tro på, på vetenskapen jag kan tro på olika saker och, eh, jag skulle säga så här att vi lever i en, vad vi tycker själva den, en, en så kallad väldigt, väldigt, väldigt upplyst och ja, men upplyst tid jag menar, information finns ju all information som är värd att veta någonting av och även det som inte är värt att veta något av det finns ju i mina fingertoppar i min byxficka 24-7, när som helst. Hur många gånger så bara, nej, det är ingen idé att diskutera, vi googlar istället. Det händer ju liksom varje vecka, det är ingen idé att ställa den frågan, vi kan ju bara, och så tar man reda på det. Men det är intressant att i vårt upplysta samhälle, i Sverige idag, så finns det ändå, en vad jag möter i alla fall, subjektivt, men jag tycker det finns en enorm vidskepelse fidskeplösa, allt ifrån så här. man tror man, 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 man kanske inte har definierat men man, man går omkring och tänker olika saker ta i trä nej, säg inte sådär, det är negativt negativ bekännelse och det finns en massa saker och, och, och flera av de där tankarna det är väl jättebra att inte prata massa negativt och, och liksom göra det surt och, och så vidare eh, men jag tänker också att, att det finns ett enormt övertro, en enorm övertro på jaget Allt svar finns i mig. Jag fixar skivan. Och vet du vad jag möter? Jag möter väldigt mycket folk som inte fixar skivan. Som inte löser allt själva. Och de som löser allt själva under en tid. Det kanske bara är så att förr eller senare så möter man sig själv. I farstund på något sätt. Han är på väg ut och det var jag. Men var var befinner jag mig? Och så smäller man in i väggen. Allt för många som gör det idag. Försvinner kunskapen om den enda sanna guden, om trosbekännelsen, så är det inte så att livets stora frågor slutar och dyka upp. Det är bara det att vart finns svaret? Det blir godtyckligt då, och i Bibelns ordalag då, så blir det villoläror som försöker svara på de här, på de här vitarna. Därför, jag vill säga det här bara för att säga, den innan jag går in på den personliga tron för att den gemensamma tron är så oerhört viktig den är inte subjektiv utifrån mina upplevelser utan den är statisk på det sättet för att det är Gud som har har gett den till oss men mycket riktigt så räcker det inte och Bibeln lyfter inte bara fram någon slags gemensam statisk låter väldigt tråkigt gemensam statisk tro Det måste bli, och Bibeln lyfter verkligen fram att det måste bli även en personlig tro. Så jag vill tala lite grann om den personliga tron. Roma 1, som Linda läste då, vers 16-17. Jag skäms inte för evangeliet. Man skulle kunna säga så här. Jag skäms inte för trosbekännelsen. Jag skäms inte för det här budskapet, det glada budskapet. För det är en Guds kraft till frälsning. Och så kommer det här då. För var och en Alltså personligt För var och en som tror Juden först, men också greken I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud Av tro till tro Som det står skrivet Den rättfärdige, singular, ska leva av tro Det där ordet tro också Där är lite, det är lite fattigt Det är egentligen ordet trofasthet Och tilltro till något, någon större i det här fallet då, naturligtvis Gud. Jag tänker så här att den personliga tron är också definitivt någonting som är värt att kämpa för. Jag vet inte hur du tänker, men jag tänker hela tiden nästan. Varför ska det vara så svårt att tro på Gud? Eller tro kanske inte bara på Guds existens på ett sätt. Jag... Jag vet inte, om jag skulle hamna i något fack så skulle nog jag själv i alla fall sätta mig i någon slags naturvetar, logiskt tänkande. I alla fall vill jag tro det själv kanske. Helt ologiskt. Men i alla fall så kanske jag skulle hamna i det facket så. Och jag tänker att rent logiskt så är det för mig då, det det är rimligt att tro att att den här världen med all sin perfektionism och, och fantastiskhet Även om det barkar ut för, kan man tycka, på många platser och främst när det gäller oss människor. Men skapelsen, det är för bra för att bara vara en slump. Så jag tänker att det finns en, en rätt, liksom, ja, att tro att Gud har skapat det här. Gud ligger till grund. Det är i alla fall för mig personligen, det är kanske inte det stora. Men mitt i allt, i materialismen, mitt i liksom påtryckningarna från sekulariseringen och humanismen och, och kanske framför allt, jag tror att det här får mycket grogrund Vi har lite eller ingen tid att reflektera att fundera, att verkligen bara så här meditera det här ordet på vilka konsekvenser saker och ting får Vi bara blåser på och så kommer det rapporter hit och dit och tyckare och tänkare och, 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 och så visar det sig 5, 10, 15 år senare att det där var ju helt fel. De där preparaten som vi stoppade i oss på den tiden det var ju galet. Hur mycket sånt är det inte som bara sker? För vi har inte tid att stanna upp. Alla läkare som tyvärr då vilket ord man ska använda det är inte svartmåla läkaren, men tvingas eller kommit in i någon slags tryck på sig. Så man skriver ut enorma mängder lugnande medel för att man inte riktigt har tid att hjälpa människor att stanna upp. Det är ingen stigmatisering kring att, att, att ta lugnande. Det är, det är inte det som är poängen. Men jag tänker bara, tänk om vi hade haft tid. Kanske tid att stanna upp. Kanske tid att ta hjälp. Kanske tid att få liksom input och i min värld så tid att lära känna Gud. Tänk om vi skulle våga tänka inte bara nästa dag och nästa år utan 5, 10, 15, 30, 60, 100 år framåt. Ja men då lever ju inte jag. Nej. Men någon annan ska ju leva i din liksom dina avgaser på något sätt. I dina fotspår. Vad lämnar du och jag bakom oss? Det är ju en väldigt intressant fråga. Tro. För att förstå sig på tro så måste man ju kanske, och den personliga tron, så måste man dissekera den lite grann. Och Man måste titta på vad, är, vad menas med den personliga tron. Och det här är naturligtvis inget nytt, utan ett specifikt liksom, beskrivning av den personliga tron. Den påbörjades av, av Martin Luther under reformationen och så togs den vidare och vidareutvecklas den, just den tanken då av Melanchthon och andra eh, och man kan säga så här att, att tron uttryckt i tre separata men otroligt stalt, starkt eh, kopplade dimensioner och då kommer det lite latin här då jag kan inte latin men, men, men jag har förklarat dem jag har skrivit upp dem här Den den kristna då. Personliga trons tre dimensioner. Notitia. Jag hör och förstår nyheterna, eller evangelium, de glada nyheterna. Två. Jag håller dessa glada nyheter för sanning. Jag tror helt enkelt på dem. Och tre. Jag förtröstar och förlitar mig personligen på de här nyheterna. Det första då, jag hör och förstår evangeliet. Det betyder ju bara innehåll, content, eh, kunskap på ett sätt då. Information. Det första, det är liksom vad, vad alltså det är ju ändå vad, vad handlar tron om? Det är ju inte bara jag tror i största allmänhet, jag tror på det här bordet eller jag tror på vad som helst. Eh, utan den kristna tron är ju liksom den syftar ju på något eller kanske snarare någon. För du kan ju inte tro på ingenting. Om du gör det så tror du ju på någonting. Då tror du ju på ingenting. Men, men eh, liksom någonstans så är det ändå så att, att eh, om man ska konkludera och säga så här, ja, men vad är vad är den här content innehållet liksom? Jo not, not, notícia, det är ju det är apostoliska trosbekännelsen om man ska hårddra det liksom så här. Alltså det centrala budskapet vi hämtar i vår tro. Det ligger där i, i trosbekännelsen. Och där kan man ju tänka, det är många som säger, jag, jag vill ha större tro. Nej, men den kristna tron handlar inte så mycket om hur stor är din egen tro. Utan frågan är ju hur stor är han eller objektet som du tror på. Det är en stor skillnad. Och så kommer nästa då. Ascensus. Alltså, jag, håller, jag håller de här glada för sanning. Ascent, engelska, så det betyder ju samtycke. Jag håller med. Någon har varit kanske i någon, någon typ sån här gudstjänst och någon säger amen. Eller kanske prästen säger eller pastorn säger amen. Vi läste en, en syndavkännelse och så avslutar vi med amen. Och det kan man översätta på lite olika sätt Låt det bli så är väl den här traditionella Liksom tanken Men egentligen ursprungsordet Som är så här tre fyra eh, Kedjor ner liksom så här, eh, Var nog lite mer Jag bekräftar stöder Och godtar Jag godtar Jag, jag skriver under På det här eh, Och ibland så tror jag att folk Vi får för oss att trons räcker Tron räcker för tron skull på något sätt. Och visst, jag jag inser ju att att precis som placebo-tabletter placebo-medicin kan kan vara till hjälp så kan ju tro i sig själv vara någonting till hjälp, till hopp. Som sagt, det är ju bättre att ha hopp än, än ohopp. Men vi kan inte förneka bibelordet i kristen tros kan inte förneka trosbekännelsen kan inte förneka bibeln och samtidigt mena oss ha en kristen övertygelse kristen tro det är liksom en, en omöjlighet så så vi kan inte bara tro för trons skull och jag tror att många går fel här för man tänker bara ja ah, men det som funkar för mig det är, det är rätt för mig och så Ära vare Gud i höjden, detta jag gjort i slöjden. Så blir lite min tro, min, liksom min lilla personliga tro. Då har man förlorat den här gemensamma tron. Så du måste ha en gemensamma tron och den personliga tron. Ehm, och sista då, fidusia. Jag förtröstar och förlitar mig personligen på de här nyheterna, de här glada fantastiska nyheterna eh, tredje dimensionen av tro att jag personligen förtröstar på Kristus eh, och jag tänker så här att, att det här måste bli personligt för mig det måste bli en personlig övertygelse det, det hjälper inte bara men jag, jag gillar samman, sammanhanget vid mig de tror så här ja just det, vi tror så här menar jag. Eh, och, och, ja, men jag och jag tror också så om man inte går längre än så, om jag inte tar in det och att det blir personligt, då tror jag att det blir otillräckligt. Då blir det en intellektuell tro och det stannar där. Och Romerbrevet 10, vers 8, en bit in där, och sen till vers 10, säger så här: Och det är Paulus som säger då igen: Ordet är nära dig i din mun. Och i ditt hjärta. Alltså det är seriöst nära. Det är seriöst personligt, eller hur? Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och så säger han där, Och i ditt hjärta tror personligt. Att Gud har uppväckt honom, Kristus, från de döda. Ska du bli frälst? Med hjärta tror man och bli rättfärdig. Med munnen bekänner man och bli frälst om du bara tror på att det är sant och sen gör det personligt utan att förstå riktigt vad det är som du har satt din tilltro till då blir ju det till slut väldigt stor risk att det blir det här är av vår Gud i höjden jag gjort i slöjden för du kommer på egna grejer och jag håller med Martin Luther och de tidiga reformatorerna att du behöver ha med alla tre. Du behöver vara med innehållet och content och förstå den gemensamma tron. Du behöver sätta din tilltro till det och säga jag tror på det här. Du behöver kunna skriva under på något sätt bara den här trosbekännelsen. Ja, det är lite konstiga ord, men liksom innehållet i den. Och nummer tre, att göra det personligt i mitt hjärta. Och i mitt liv verkligen tro. Tron är personlig, men tron är inte privat. Privat på det sättet att nej, men jag tror ju vad jag tror. Det är helt okej, okay. speciellt i Sverige. Så är det helt okej, okay. och jag står verkligen bakom det. Det vore hemskt. Alla andra alternativ är hemska. Men det är ändå, det är ändå tydligt så att det kanske inte är så som jag tror personligt privat. Det är inte det som kan, det är inte nödvändigtvis det som är det rätta. Och om vi väljer att säga om Gud, jag tror på dig, då är det inte längre bara någonting som är privat för jag med och mitt utan det finns någonting större. Jag är del av något större. Innan jag går ner för, för landning eller jag vill gå ner för landning och, och innan jag ber en kort bön som avslutning så vill jag bara ta det här kort och det är den sista biten tro i vardagen och tro på söndagen jag tror att vi behöver alla de här tre informationen, kunskapen jag tror att vi behöver övertygelsen och förtröstan på evangelium men jag tror också liksom inbakat, det finns en dimension när du att Beskrivit tron och du bara säger att jag vill växa i det här och jag vill bara säga det kort också. Alltså, man kanske sitter där och bara känner så här: shit, jag har kramp. Kort, bara om det här med tro kontra otro. Eller eh, eh, tvivel kontra otro. Någon beskrev, någon beskrev skillnaden så här: att tvivel. Det är en människa som bara... Ja, jag vill tro. Jag önskar tro. Men jag jag kan inte. Jag brottas med det. Jag hade blivit extremt förvånad och väldigt orolig om det var någon här som sa... Jag har aldrig tvivlat på någonting. Framförallt inte mig själv. Ja, that's the problem. Tvivel. Den här fantastiska benämningen på en av Jesu lärjungar. Thomas tvivlaren skulle inte, du skulle väl önska att du var liksom fick den benämningen det är liksom så här. kul jag blev forever benämd som den som tvivlar Bara gött liksom, tack för den smack men vet du vad Alltså, det är enormt mäktigt det Thomas går igenom och det Thomas gör trots sitt otroliga tvivlande så är han ändå trofast jag brukar säga så här, mod det behövs ju inte, när du inte tycker det är läskigt, eller jag brukar säga att barnen liksom bara, vad var jag modig nu? Ja, det beror ju på. Men det är liksom, det är ingen modig att göra någonting som man, inte, som man inte tycker är läskigt, som man bara vet man behärskar liksom. Men det är läskigt och det krävs mod att stiga ut där på, på vattnet liksom, om man tar den bilden när, när Petrus går ut på vattnet och, och det är klart att han, det krävs mod. Och så börjar han tvivla. Petrus skulle mycket väl kunna haft Petrus tvivlaren som sitt andra namn. Tvivel har aldrig varit ett problem för Gud. Men otro, om man inte bara leker med ord. Man försöker och bara, vad är otro? Ja, det är nog när man säger, jag vill inte. För jag tror det här med tro. Det är så här, när jag säger de där lite... I förbigående jag menar inte det utan jag vill verkligen trycka på det Alltså det här, åh jag måste ha tro Jag har pratat med min mamma många gånger Och hon har känt den pressen i hela sitt liv Folk har sagt till henne, min pappa var sjuk under många år Och det var liksom folk som kunde säga till henne Du måste bara tro mer Då vill man ju bara nita den personen Sån är jag, jag är väldigt helgad känner jag Nej, men liksom. Nu talar han så med min mamma. Då kommer det här italienska, liksom. Jag vet inte. Norrländskt italienskt blod på något sätt. Nej, men någonstans. Så bara, det handlar ju inte om det, puck. Säg inte det till min mamma. Men jag tänker ju likadant. Nej, men jag borde göra det här. Jag borde klara av det här. Men det står också. Det är ju inte. På engelskan står det så här i korintseppet. We put our faith in God. Men det står också We carry the faith of, ours, of the son of God. Alltså på något sätt är det det är liksom inte bara jag och min tro utan vi är del av alltså kristig tro. För vi bär hans ande. Och det är inte bara jag upp till jag, mig och mitt. Men otro, det är någonting annat. Otro är, jag vill inte. Och där har vi också varit tror jag allihop. Jag vill inte. Mina barn är där liksom. Varje kväll de ska gå. Vill inte. Och sådana, sådana är vi också. Ge inte mot Gud. Men jag hoppas att vi inte. Jag hoppas att vi inte fastnar där. Jag hoppas att vi. Jag pratade med en kollega. För, för ganska länge sedan. Och. Vi satt och pratade över, över En. God bit mat och, och, och eh, hade en fantastisk kväll så där vi var ute kollegor och så, här, så så bara säger hon efter ett tag. Alltså. Alltså du. United liksom. Vad, vad är det här? Jag, jag en kyrka, Starta en kyrka. Hur får man göra det? Liksom. Berätta. Nu, nu bara. Och jag då sa jag så här. Har du. Ja men det, det är minst en och en halv timme. Hon bara. Kör. Kör bara. Och så fick jag börja berätta om, om tanken och drömmen med, med United och, och, och liksom den kyrkan som vi har, har startat. Och, och Jag berättar egentligen inte så mycket om kyrkan och gudstjänsterna. Vi hade nog inte ens börjat med gudstjänster då, tror jag. Eh, och struktur och liksom exakt. Det var sekundärt. Men vad var det vi ville? Jo, en av mina drömmar med United i Stockholm. Det är att tillgängliggöra Guds evangelium att tillgängliggöra de här sjukt fantastiska nyheterna och göra det bara något lite mer begripligt för vanliga människor precis som du och jag jag vet att vi alla vill vara speciella men face it, du är väldigt vanlig det är bara liksom, det är lugnt det är okej det var vi vill och så berättade jag så såhär alltså, och så kommer, så hon berätta ja men alltså jag bodde i USA jag följde med den familjen som jag som jag bodde hos varenda, varenda söndag till kyrkan och de var väldigt så här, konservativa och liksom, det var en ja, massa märkligheter som hon berättade men det fanns ändå någonting och så säger hon avslutningsvis ja, jag respekterar verkligen din tro jag önskar att jag kunde tro som du men jag är ännu inte övertygad och då tänker jag så här alltså Gud bara älskar ju sånt jag älskar sånt alltså, bara, ja, men igen, bara, låt oss sitta tillsammans vi, vi sitter ju i samma båt jag vill ju också tro för sanningen är det där, om man ställer frågan beroende på hur man ställer frågan är du kristen Daniel? ja, väldigt mycket på dagsform kan jag säga om man nu liksom inte bara pratar så här label, utan verklighet. Inte alltid så kristen liksom på måndag morgon. Bara, då vill man mest liksom, ja, liksom inte. Bra att du tättar Det var inte till dig, men, men alltså det var, ja ibland är det säkert det också. Så alltså det är ju bara ärligt. tro, det är inte bara någonting, något teologiskt, något intellektuellt men det är information det är något tydligt det är ett tydligt budskap också så behöver du och jag göra det personligt i Fesebrevet 2, 8-9 och jag går ner för landning nu jag lovar Ty av nåden här ni frälsta genom tron inte av er själva förlåt att jag skriker men det här är bra Guds gåva är det Inte på grund av gärningar Han bara säger igen Det är inte på grund av vad du gör Det är inte på grund av dina viktigheter Och dina duktigheter och allt det där Utan är Guds gåva För att ingen ska berömma sig Vi är så bra på att berömma oss Se mig Bekräftelsebehovet är totalt Vi är hans verk Skapade genom Kristus Jesus Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till Wow Gud har bestämt dig och mig till att göra goda gärningar. Om du undrar vad är meningen med mitt liv? Ja, det är att göra goda gärningar och att ha en relation med Gud. Inte vara främst duktig utan göra de goda gärningar som Gud har skapat dig, bestämt dig till. Det tycker jag är bra. Vardag och söndag. Vår kristna tro behöver finnas och uttryckas. Inte bara jag, med och mitt. Ja, men jag, jag, jag håller med hela den kristna kyrkan. Trosbekännelsen, jag skriver under på det. Och jag tror på det också. liksom så Och jag gör det till en personlig, jag, jag kanske till och med ber en personlig bön då och då. Men det behöver omsättas. Det räcker inte på något sätt. Bibeln säger så här, Nej, men tro utan action. Pro, tro utan att det får komma ut i kroppen. Någon sa så här, gör som Gud, blir människa. Låt tron få ta sin boning i dig. Där du finns till för din granne. Eller som jag satt på, och jag är så långt ifrån modet resa, trust me, som man kan komma. Men, men jag bara liksom satt idag och jag insåg att jag har det är sjukt bra. Jag är så tacksam. Jag är tacksam för jag har vänner. Jag har tre fantastiska barn som man ibland vill ge en omgång. Men de är fantastiska många gånger, oftast. Jag har en fantastisk fru. med långt mycket mer fantastisk än jag. Men jag sitter och är bara så tacksam. Och på tunnelbanan så kommer det fram en kvinna. eller hon, hon, Jag ser att hon kommer. Och, och, eh, när hon är rätt långt borta så luktar det också. och Jag inser att hon kommer mot mig. Och hon står där framför mig i någon lång... Klänning slash trasa. Och byxorna är helt under och blöta. Och det rinner liksom ner för, för. Och det luktar väldigt mycket. Och jag tar fram en, 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 en sedel. Och bara... St- hur, är, hur är det? Och så överlämnar den här. och Det var bara kort. För jag, det var här på Sankt Eriksplan. Så jag gick av några sekunder senare. Men, men hon bara sken upp. Och jag tänkte bara... Vad vad lite det krävs jag kanske borde gjort mycket mer flera av er skulle gjort mycket mer än jag jag inser det också men tänk om vi skulle låta den här tron som vi antingen inte önskar men om vi då sällar oss till dem som säger jag önskar åtminstone det här tänk om vi skulle låta det fick tränga ner lite djupare i våra liv då behöver vi närma oss den här den kyrkan jag längtar efter den kyrkan som inte stroppar upp sig och bara men vi och dem, vi är de heliga, ni är nötterna. Utan bara låt oss få sträva efter på ett, på ett liksom nyfiket och äventyrsmättat sätt. Vi strävar efter det som Gud har för oss. De här goda gärningarna som jag tror att han har förberett för oss. Tänk vilket liv. Ett liv där man uttrycker sin tro både i vardagen och på söndagen. Jag vet inte, du kanske sitter här och bara, ja, men ja, jag vet inte om jag vill tro. Ta en riktig funderare. Ska du ändå inte fundera på att, alltså, vad, 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 du tror ju ändå på någonting? Ta och syna. Vad är det du tror? Du kanske sitter här och bara, men jag självklart. Det där var of, bra för någon annan. Generalfel. Jag tänker så, det är så lätt ja, Men jag har väl mitt, ja men det är klart jag vet lite Så jag har inte mitt på det torra allting men det är ju rätt bra ändå jag är ju ganska bra för jag jämför mig ju med någon annan som jag tycker är mindre bra och så hamnar vi helt fel tänk om vi skulle syna våra motiv och bara tror jag på riktigt att Jesus Kristus är Guds enfödde son. Och att han dog för mig. För inte bara mig utan för världen. Och det finns ett liv. Det är inte bara kommer till honom utan jag kan följa honom. Det finns ett liv jag kan leva tillsammans med levande Gud. Vilka konsekvenser bör det få i mitt liv? Inte som en piska. Inte som ett ris på ryggen. Utan som en en öppning, en öppen dörr, ett välkomnande. Det jag tror att Gud idag säger, välkommen in i gemenskap med mig. Vem du är, vem du än är, var du än kommer ifrån, var du än befinner dig, hur folk än ser på dig, det är irrelevant. Du kanske tycker, eller folk kanske, du kanske lever med en snara runt din hals. För folk har sådana felaktigt kanske inte bara höga utan felaktiga förväntningar på dig. Du kanske älskar de här förväntningarna men du kanske bara behöver lägga dem åt sidan. Och bara säga Gud tack för att du har skapat mig så som jag är. Ta mig härifrån dit jag ska och låt mig få leva ett liv där jag ut ur ett liksom överflöd Gör goda gärningar för att jag vill för att det finns i mig